0: 对尊敬的法师，尊敬的大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。上次刚好讲完通序，今天要讲本经的别序。这是每部经都有不同特别的地方，本经的特别不同分为两大类：不问自说以及四个劳益。先说第一种的不同，本经很微妙，不可思议，想不出来，也讲不出来的法门，从头到尾都是佛说，无一人能问，故曰第一特别不问自说。诸佛菩萨度众生叫饶益。利益众生的方法有四种，有的经典只有一种方法，或者两种法而已。本经四种普施，这是第二特别，所以称别序。请大家看经文。尔时，佛告长老舍利弗：“同是西方。”过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其度有佛，号阿弥陀，今现在说法。这段经文里面有三件事情，第一个是告诉我们，从娑婆世界往西方去，请注意一下。不是指我们这个的地球，是经过十万亿个佛国土，那边有一个极乐世界。这个“有”是非常肯定的字句，这是第一件事情，确实有这个地方。第二件事情是，其度有佛号阿弥陀。西方极乐世界确实有阿弥陀佛，这个都是真实的事实。第三件事情说，阿弥陀佛现在正在那边说法，尔时指六种成就具足，就在社味国其数起孤独缘的那个时候，这段是发起序。佛告长老舍利佛，我们要知道，几乎每一部经都有佛弟子发起祈情，先问后说。本经是无问自说，显示慈名念佛是不失意。原妙法门，无人能祈情。世尊了知因缘成熟。大众应当闻此妙法而得利益。欲知末世众生根基，一定也要依靠此法门，才能度脱。简单言之，佛陀怜悯末世众生根钝障重，其余法门幽深，不太容易修习。所以特别开此特别法门。佛的弟子众多，何以独告舍利佛呢？因为净土不思议，是难性的法门，非大智慧者不能直下信受无疑。所以特别叫着舍利佛，好比波罗会上须菩提一样。般若是谈空，而须菩提尊者是解空第一。当然，本经佛是要普告大众及未来的一切众生，非只舍利佛一人而已。从事是指娑婆世界，梵语娑婆，意为堪忍，因为娑婆极苦。众生堪忍，西方过十万亿佛土，由此娑婆世界的西方，因极乐在西，故说西方过是经过一个三千大千世界为一尊佛教化区。什么叫三千大千世界？它是于虚空大海之中，一须米山，东西南北各一周，同一日月所照，一铁为山所绕，名医视天下。这视天下就是通常讲的一个单位世界，也就是以须米山为中心，周边有。东胜神州、南赡部州、西牛贺州、北俱芦州等四大部州所围绕，在一个单位世界中，日日月围着须弥山绕行。在世界的最外围是铁围山，此名为一失天下，亦即一个单位世界。一千个四天下就叫一个小千世界，一千个小千世界叫做中千世界，一千个中千世界叫做大千世界。一个大千世界，它里面有小千、中千、大千，我们称它做三千大千世界。各位要晓得，三千大千世界是一个世界，是一个大千世界，因为它的结构是从小千、中千、大千，三千是讲它组成的结构，而不是这个大千世界是三千个。像这样的大千世界是无量无边。可见得虚空之大是真的不可思议。有世界名曰极乐，这是医报庄严。有世界，每一个世界皆有名号。这里名极乐，此极乐世界无苦，只有真乐。极乐是就我们的这个娑婆世界来说的。释迦牟尼佛告诉我们：“这个娑婆世界太苦了，还真能忍受得了？是这个意思。所以这个世界是苦的，跟极乐世界做一个比较。我们这个世界所有一切苦难，在那里通通没有，所以称它为极乐。”七度有佛，每一个世界都有一尊佛教化众生。七度有佛是指西方极乐世界有一尊佛号阿弥陀，这是正报庄严。阿弥陀的含义前面已经解释过了。那个极乐世界有一尊阿弥陀佛，天天在那里说法。是我们非常向往的，能够成就我们的道业。他的方法就是叫我们念这一句阿弥陀佛佛号就行了。前面这一段合起来叫是饶义。就是第一个视线向好，佛是三十二相八十种好。为什么佛是现好的相貌呢？法身本来是无相，然一般凡夫不知道真空妙有的道理，所以着相。假如佛没有现出庄严妙相，凡夫就不知道发菩提心，不能起恭敬心，因此。为了利益众生，使众生发出菩提心，是故示现百福庄严的妙相。第二个，示现说法，佛以一因而说法，众生随类各得解。众生福大就得闻佛法，众生若福薄，听不到佛法。就永远糊涂愚痴、迷惑颠倒、沉沦苦海。因此，佛善巧方便，示现应化身来说法，使众生入佛门、开智慧。三、示现化士，众生心是千差万别，有善的，有恶的。佛示现来世间是为了救度众生，善的要度，恶的更要度化，为使众生心安，在正法上改恶向善，故示现极乐相。众生心若是向恶的去，实现的就是地狱、恶鬼、畜生等等的恶现象。是名流十方，名即六字洪名，流是流广出去。世尊为什么要六字洪名流通十方呢？因为阿弥陀佛圣号与流通众生才能得到真正的幸福。不管他人信不信，只要一念佛的名号。就是他落下金刚种子，这个金刚种子是不昧的，遇到缘就起现行，亦能成就。本经修行方法是三字粮，缺一不可。第一要信，信恶有现在，恶有是有极乐世界。有阿弥陀佛现在说法，这是释迦牟尼佛介绍的，绝对可靠。要知道信是道源功德母，长养一切诸善根。第二要发愿，经上告诉我们，一定要发愿才能去，而且多次劝愿。佛意大师更特别慈示：只要我们深信切怨，无论功夫深浅，亦得往生。第三要行，也就是持名佛号，一句弥陀圣号“南无阿弥陀佛”，老老实实一直念下去即是。下面经文。今现在说法，这是说法庄严。今现在这两个字非常重要。今就是说今时，说明它不是过去，也不是未来。佛说法是应我们世间众生的根基，说佛世界众生的根基是耳根最利。像文殊菩萨在楞严会上为我们拣选圆通，他说：“此方真教体，清净在英文。我们无始劫以来就在娑婆世界六道里面轮回，没有能力超越六道，就是没有能力超越娑婆世界的范围。娑婆世界的人耳根最利，看东西看不清楚，一听就听明白了，所以是耳根利。因此，佛说法就是用音声为教题，这是无量劫来的熏习，是用耳根用成的习惯。到西方极乐世界，这个习气还在。阿弥陀佛，要怎样教导我们呢？还得要说法。我们在大经里面知道，十方世界无量众生，各个地区的众生根性不相同。有些世界众生眼根利，跟他讲，他听不清楚，听不明白，不能开悟。你用表演，他一看就开悟了。有些地区，像佛在经上讲的香积国，这个世界的人，他是舌根最利，所以佛在那里说法，就做出很多美食让他们品尝，一吃就开悟。这是以香饭为佛事。这里说到吃美食又能开悟，可能地球上的同修会羡慕，也想要吧。因此，六根都能令人开悟，而我们的世界是耳根最立，所以西迦摩尼佛当年在世是四十九年讲经说法，孔老夫子一生教学也是。以演说方式，西方极乐世界是六层说法。换句话说，无论哪一种根性的人，多得利益。这部经上特别说，今现在说法是释迦牟尼佛为我们介绍的，我们耳根最利，佛说法我们就欢喜。不但《佛在本经》这样的介绍，在其他经典里面也提到过，像《大云经》里面也有这个说法，说西方世界有国民安乐，安乐跟极乐是一个意思。佛号无量寿，无量寿佛就是阿弥陀佛。你说到了经，现在说法也有这个讲法，所以这一句是非常重要，我们不可以疏忽了。别序就讲到此，以下讲正宗分。正宗分是说明一部经重要的宗旨，从舍利佛。比度何故名为极乐旗？奇字应当发愿生彼国土，共有七百九十三字。本经是先讲依报庄严、正报庄严，使人发起信心。请大家看经文：舍利佛比度何故名为极乐？其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。我为大师将这一句判作正中分的开端。开端是释迦牟尼佛提出一个问题，叫着舍利弗，凡是经中提到名字，提到当机人的名字，是提醒他注意。下面就有很重要的话要说。读经的时候，只要看到前面有佛叫着某个人，下面的开示就非常重要。比度何故名为极乐？这个极乐世界为什么这个世界叫极乐呢？舍利佛没有答复。这部经里。自始至终，佛叫做舍利佛，舍利佛一句话也没说过。为什么呢？因为这是佛的境界，舍利佛还没有成佛，所以说不出来。本经自始至终是如来果地上的境界，佛是把果地上境界拿来做我们因地修行的依据。所以成就慧根，诸佛如来无恶无别，这才是真正的不可思议。这里佛不能回答，佛只好自己跟大家说明：齐国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。受是享受，那个世界的人所享受的。为乐无苦，我们这个世界的人所享受的，佛把它归纳起来，一共有五种受，就是五大类：苦、乐、忧、喜舌、舍。生有苦乐两种的享受，心有忧喜两种受。如果说是生没有苦乐，心没有忧喜。这个状况就叫做舍，通通舍掉了。所以说五种寿，守寿是有，但它不长久。假如守寿变成长久，那就得定了。所以舍，舍久了就是地。守寿要是永恒的守寿，就叫三昧。很可惜。我们凡夫这个蛇是短暂的，不长久，一会儿它又起来，苦乐忧喜又起来了。纵然到四禅天、是空天，我们讲的四禅八定还是属于蛇寿，它不是永恒的。飞想飞飞想处天。这是我们三界六道里面最高的，他的定能够延续八万大劫。八万大劫期限到了，他的定就失掉。他那个苦乐忧喜又现前，所以他属于蛇兽，不是三昧。三昧翻作正定，所以他不是正定。一定要到阿罗汉，阿罗汉的定功再往上提升一级，叫九次地定，超越三界就不会退转，就永远死了，那才是三昧，才是真正的正定，也就是八正道里面讲的正定。所以三界六道里头没有正定。我们讲的禅定，通通属于舍受，极乐世界、苦乐、忧喜、舍都没有，这才叫无有众苦。众生受了百般的辛苦，还不感觉苦，所以佛为我们把人生真相清清楚楚说出来：众生有三苦。其实三苦就包括了八苦。八苦是什么呢？前面四个是生、老、病、死，在我们这个世界，所有一切众生都不能够避免的。生苦，其实是我们都忘掉了。佛在经上说得很明白，从坐胎就苦了。这是讲灵视，也就是世间俗语说的灵魂，在佛法里面讲灵视来投胎的，在母亲肚子里面死个月，佛形容感受就像在地狱里头受苦那一样，母亲喝一杯凉水，她的感受就像在寒冰地狱。喝一杯热水，就感受在八热地狱一样，不是没有感觉，是太痛苦了。出生后，前世的事情又忘得干干净净。我们这个世间，往往也有看到小朋友非常聪明活泼，得一场大病后，也很可能就变成失忆症或痴呆了。一场病苦都可能把聪明活泼丧失掉，更何况在母亲肚子里面十个月的煎熬，所以把前世的事情忘得干干净净，也就变成无知了。佛经上形容出生的时候，就像在夹山地狱，一出世。接触外面境界，那个感受叫风刀地狱，所以一生出来就哭。为什么哭？痛苦才会哭，才会大声叫。几乎没有看见过哪一个婴儿生下来是哈哈大笑的样子吧？这是我们观察小孩的出生，能体会到佛在经上所说的生苦。生了之后，一天一天的衰老、生病、老病，这个苦，我们大家都能够感受到，自己也慢慢老了，也生过病，所以病苦、老苦，大家比较容易体会、感受到。死苦还没死，不知道死苦到底是多苦。佛在经上告诉我们，我们的神识就是灵识，剥离身体那个痛苦。佛形容它叫“生龟脱壳”，就像活的乌龟把它的壳剥下来那样的痛苦。所以死苦绝对超过严重的病苦，这是个大难关。任何人没有办法避免的，但是真正学佛有真功夫的人，生过去了就不说了，老病死都没有，他不生病，虽然老老而不衰，体力跟年轻人一样，没有老苦，死的时候也很自在。小人哪一天走，又不生病，如入禅定。我们最近在《来佛三圣咏诗集》里面看到的三位海庆、海贤老和尚以及贤公的母亲，都是这样的真功夫。至于不学佛、没有功夫的人，老病死是非得受不可。因此。真正有功夫的人，这三种苦在我们这个世间是能够可以避免的，是真的，这才是真的大福报。另外四种有求不得苦，世间人欲望太多，求不到就感到苦，认真会苦。冤家对头不想遇到的，偏偏就会遇到；不如意的事情，还偏偏碰上。这是属于认真会苦。第七个是爱别离苦，喜欢的人偏偏不能够常聚在一起，喜欢的物也常常不能够在面前。爱别离苦，这三种是属于身位的。生老病死四种是身内的，内外皆苦。第八种叫五音自胜。刚才讲的七种是苦果，是果报。我们眼前所受的五音自胜，这是因，是苦因。五音是受、受想、行、事。用现代化来说。就是生理与心理，心理跟心理的作用，以及我们生理是造作前面七种苦的因素。一天到晚在打妄想，时而起贪嗔吃慢，身体不知道保养，消耗自己的精力、体力，带来生理上的疾病。五音炽圣炽圣是形容词。这个造作非常的旺盛，时时刻刻不停，身心的造作赶来前面七种苦果，苦苦里头包括了这八大类，所以称八苦，给我们身心带来了很大的压力。还有未定苦。不一定，就是不一定。有时会来，有时不来；有时会遇到，有时不会。例如地震、火灾、风灾、刀兵战争等等的灾难，也可能来逼迫。西方极的世界，这三苦八苦完全没有。我们这个世界说苦。苦乐是相对的，西方世界既然没有苦，乐也就没有了。因为苦乐是相对的，唯有苦乐都没有了，才能叫极乐，那才是真乐。假如有乐的话，乐是坏苦，那个乐也不会是真的。所以，西方极乐世界很不可思议。这个不可思议，意识议论，是说不出来；思是,是思维、想象。那个境界的美好殊胜，不但我们说不出来，连思想、想象我们都达不到。所以，只要深深相信极乐世界的殊胜，以真信。妾愿求生，一心念佛经论里面所说的一切境界，我们自自然然都能得到受用的。再看经文，右舍利佛极乐国土七重栏笋，七重罗网，七重行树，皆是四宝桌扎围绕，是故彼国。名为极乐，这里又叫着舍利佛的名号。前面说过，凡是叫着名字，下面经文都特别重要。这一段经文是说明西方世界地利之乐。古人喜欢讲天时、地利、人和，在西方世界这三项真的都具足。这句是地利，也是说明离古德勒之意。这一段是讲居住的环境，介绍西方极乐世界。到那里去的时候，居住的环境的大致情况。栏绳就是栏杆，像北京的皇宫建筑，一道一道的栏杆。叫雕兰玉器，非常的美观。蓝笋就是讲这个，蓝是横的，笋是竖的。罗王在日本可以看到，他们保养维护的很好。在日本的寺庙里面看到罗王是用铜铜丝制成的。它是保护梁洞，因为梁洞是艺术品，可能防止鸟雀去竹巢做窝。传统日本寺庙建筑结构是用汉唐时代，属于较庄重的结构。现在中国大陆许多寺庙是用明清时代，外表较华丽，有飞檐。日本在修复古迹的时候，还用同样的木材方法去还原修复它，令人赞赏。对于古迹的保存爱护，堪称世界第一。日本人穿的衣服叫和服，也是吴服，是春秋战国时代吴越的服装，就是现在的江苏。被带回日本后，一直保留沿用到现在。行树，这是树木。行是说树木种植的非常整齐，非常美观。这是列举三种树木，都用七。也许有人看到这个数字，每一家都是七重，蓝笋，七重罗王，七重行树，家家一样。会不会腻？我们要晓得，这个七不是个数目字，七代表圆满。佛经里面常用七代表圆满，用十代表圆满。在数字一到十是一个圆满的数字。七怎么说呢？七是讲四方、东西南北、上下。当中，这就圆满了。圆满就是称心如意，你喜欢什么样子，它就变现什么样子，能够称自己的心，满自己的愿，就叫圆满。用七来做代表，是这个意思，而不是一个数字，它是表法的。藕益大师在《弥陀经要解》说七从表七科到平，它也是表法的，这个说法也非常好。所以，是不是只是这一种的表法呢？其实不止，它所表的是无量无边，所以它才真正是圆满的。如果代表一种、两种，那就不是圆满，它代表的是无量无边，所以这个世界决定称心满意，没有一丝毫缺陷。四宝就是金银琉璃玻璃，表常乐我净是德，周匝围绕，周匝是一重一重的围绕着。这是居住环境，是故彼国名为极乐。再看下面经文：又舍利弗，极乐国度有七宝池，八功德水充满其中。池里存以金沙布地，四边街道金银琉璃玻璃合成。上有罗阁，亦金银琉璃玻璃砗磲赤芝、玛瑙严四之。池中莲花大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相结。这一段经文里面告诉我们，生到西方世界是莲花化身。没有胎生之苦，八苦里面也没有爱别离、怨憎会苦都没有。莲花化身前面讲的一报是居住的环境、生活的环境，这个地方要说的是身处，当然也是我们非常关心的。生到哪里呢？保持是金银等等所成。人类自古至今，如果要论福报的话，我们现代人的福报是不如古人的。从历史上来看，古代帝王赏赐功臣，一赏就是黄金几百亿，可知那时候金银器宝很多，所以货币是用金或银。现在少了。到哪里去呢？或许变成砖块、石头，会变得引起来了。从这些地方来看，从前人有福，七宝多；现在这些宝物非常稀少，没有从前那么多了。反观我们现在的货币，变成使用纸钞。现在还有塑胶纸币，撕不破的那一种。纸币在古代是使人最用的，真的，表示现代人的福报越来越薄了。西方极乐世界的阿弥陀佛福报大，无量劫修得的。阿弥陀佛，从因地无量劫的修持，每一个往生的人，至少都是修真上的善缘，可见得那个地方众生福报太大了，所以他的医报环境都是众宝所成，跟我们这个世界完全不相同，水也不一样，那边的水有八种好处。其实好处很多，说之不尽。这个八种也是略说，细说说不尽。第一个是澄清，不像我们这个世界的水浑浊。我们这里虽有少数的地方水很清，但是在科学仪器分析之下，依旧有很多杂质存在其中。不是真正的澄清，澄清是一丝一丝毫杂质都没有。第二个是清冷，清冷是讲它的温度。我们这个地方的水不是太冰，就是太热，不像它那边的水永远保持同样的温度，非常的清凉。第三，甘美。水的味道是甜的，非常可口，跟我们这里不一样。第四，它的水清软，我们这个地方的水很重，它的水很清，从经文里面也能够看得出来，《关经》上讲得很清楚，西方极乐世界的水可以往上流。想想为什么它能够往上流呢？它的水清可以往上流。西方世界的水可以循树上下，在树间树枝上流动，那就非常的美观。这都是看出它的轻软。我们这边的水只能往下流，不能往上流。但水蒸气可以往上去，清固。第五，润泽。我们这边的水腐蚀的力量强，金属放在水里面会腐腐蚀生锈。西方世界的水不一样，它润泽。润泽是什么呢？就好似油漆一样，水里头进的时候，颜色更美，更好看。也不会腐死的。第六，安和那边的水没有急瀑，也没有风浪，水平如镜。第七，除饥渴。我们这边的水可以除渴，不能除饥。西方世界的水大概是充满了养分，营养价值非常高，所以水不但可以止渴。也能充饥。第八，长养猪根，猪根是指我们身体六根，它能够长养猪根。我们这个地方的水不行，人在水里头泡酒的话就会生病了。西方那里不但不会生病，反而使你更能够健康、更长寿。也就是说明我们这边水是会损坏猪根的，会给我们带来疾病，甚至能淹死人的。以上是说明八功德水跟我们这个世界的不同。不但水有这么多的好处，而且能说法，水流的有音声，这个音声宣说。苦空无常无我，诸波罗蜜。苦空无常无我是说的小乘法，诸波罗蜜是说的大乘佛法。你想听什么法，就跟你说什么法。水本来是无情之物，阿弥陀佛以他的智慧德能，把它变成说法的工具。用它来满足大众文法的需求，这实在不可思议。由此可知，这个世界资源不但丰富，它的美好也实在不可思议。西方那边的宝池八公德水，永远不会枯竭泛滥，水底都是金沙。跟我们这个世界完全不一样。七宝池四周的道路，它是四宝造成的。我们这边是砖石，底下上有楼阁，阁是尖尖的、高起来的叫阁，阁有一层、两层、三层的，但是楼一定是两层以上。楼跟阁的差别在此，阁就有点像宝塔的形状一样，它的屋顶是尖的。平常楼屋顶是平的，它不是尖的。凡是尖的屋顶，我们都叫它做阁，一层两层都叫它做阁。所谓七宝楼阁。人家那边是用七宝当建筑材料，并不是装饰品，不像我们这边是用钢筋水泥当材料。楼阁是居住地方，也是讲经说法的场所。十方世界的众生生到极乐世界，都是莲花化身。这个莲花在哪里呢？就在七宝池中。这部经上说的七宝，许多注解都讲得很详细，大家可以参考。我们这里做重点报告，这些名词术语就简单带过去。再看下面，池中莲花大如车轮，这里举出莲花的殊胜。宝池是名深处，莲花是说脱胎莲花。七宝池中满满的生出各色莲花，池中莲花大如车轮，最大如转轮圣王所成的金轮，大以由旬四十里。轮王有四种，第一种金轮王。统领四大不洲，一日之内可周游四大不洲。二，银龙王统领东西南三州。三，红龙王统领东南二州。四，铁龙王统领南三不洲。莲花最小是一游旬，约四十里，这是讲它的直径。有这么大的面积，假如用当今的太空船比喻，这么大的太空船，我们的科学家恐怕还造不出来的。车轮是比喻，有运转的意思，能运转十方念佛众生同出苦海，到极乐世界转凡为圣。七宝莲花能从虚空。飞至十方，迎接念佛众生往生西方。下面青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。我们的世界莲花颜色不多，也不会放光，但西方世界的人生多放光，所以莲花也有光。实际上，光是有无量色。不会指这四种颜色，说是也是略举而已。或许有初学者会提问：十方无量世界，如果念佛求生的人很多，那极乐世界七宝池的里面的花会不会显得太拥挤了？要知道阿弥陀佛不可思议功德。所成就的极乐世界，不是世间凡夫的生灭思想可以比拟的。好比百川汇归大海，而不见其意，就是说，念佛求生的十方世界众生，像百川终究归入大海之中，你也看不出大海中有何变化的意思。微妙相结，这个莲花之好是说不尽的，所以也略举“微妙相结”四个字代表。莲花是众宝所成，所以它的体质是真的，是有；它的形状大小不一定，大小是随着个人念力变现的。西方世界一切的受用随心所欲。它才叫做圆满，才可以称为极乐。有人喜欢住大房子，有人喜欢住小房子。喜欢住大房的，给他住小房子，他不喜欢；喜欢住小房子，给他住大房，他住的也难过，那就不叫极乐了。极乐是样样都满自己的心愿。这个才叫才叫做真正的圆满，没有一丝好的缺陷。西方虽然是莲花化身，通行没有障碍，这个叫妙，正是华严经上说的“世事无碍”。我们今天所能够理解的常识当中，事跟事是有障碍的。说是跟理没有障碍，经论看多了，勉强可以点头同意。但是」跟是」怎么会没有障碍呢？如果是天人以上的境界，是」与是」就没有障碍了。何况这是大菩萨的境界，如来果地上的庄严，确实是世事无碍。同时，这部经上告诉我们，十方世界的众生，当然包括我们在内，听了阿弥陀佛的名号，知道有一个西方极乐世界。我们能信，我们肯发愿，西方极乐世界七宝池中就生出一朵莲蕊，就是莲花苞。还自自然然刻有名字在上面，不会有错的。我们在这边念佛，越念这个莲花越大；不念呢，不念它就少了。如果我们改变主意，不想学这个法门，想去参禅或者去学密，这个莲花就慢慢枯萎了。就消失掉了，这很妙。在西方世界，所有一切的景观都是不生不灭的，唯独莲花有生灭。众生有这个念头，莲花就生；转变念头，就是不想往生西方世界，这个莲花就灭了。所以西方世界能看到生灭。就是七宝池中的莲花。说起来，这个生灭的现象很频繁，什么时候都可以看见。因为十方世界人想往生的人很多，退心的人也不少，所以这个莲花生灭状况在七宝池中就能够看得很清楚。一点也不奇怪，这是感应道交。这个花的大小，也就是从大小看出它的品味高低，这都是妙的意思，就是无碍的意思。今天的分享先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德评说，不吝指教。谢谢大家，感恩，阿弥